0: 쓸데없이 오긴 한 방구석 지식 사키 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트 부미부미입니다 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다 그리고 세 번째 주제로 금리 인상 그리고 대출에는 어떻게 될 것인가에 대한 이야기를 좀 담아볼까요 지난주에
1: 네. 한국은행 이주열 총재님께서 네. 금리 인상에 대한 언급을 했습니다 그래서 음. 어떻게 언급을 했냐면 네. 올해 8월에서 11월 달 사이에 금리 네. 인상을 한 차례 또는 두 차례 정도 인상을 하겠다 라고 이렇게 음. 얘기를 했었고요. 네. 근데 이제 그래서 이렇게 얘기를 하면서 또 했던 얘기는 그대로 읽어볼게요. 기준금리를 현재 한두 번 올리더라도 통화정책 기조는 여전히 완화적인 수준이라고 본다 라고 음. 얘기를 했습니다. 그래서 이게 기준금리를 올렸다고 해서 기축 네. 정책으로 들어간다기보다는 라 네. 지금 현재 굉장히 그 인플레이션이 지금 과도하게 올라가고 있는 것에 대해서 그냥 조금 완화, 뭐 인플레이션을
0: 좀더 누르기 위한 그런 음. 정도의 대응이다 라고 얘기를 했습니다. 저는 개인적으로 전망으로 이렇게 막 주도적으로 할 것처럼 하지만 결국 미국을 따라하지 않을까요? 미국이 올리면 음. 미국안 올리면 우리도 안 올리고 우리 보통 개발도상국
1: 같은 경우가 그 미국보다는 좀 금리에 네. 있어서는 좀더 보수적으로 좀 접근을 하는 것 같고, 네. 지금 꼭 우리나라뿐만 아니라 다른 개발도상국들, 고뭐 러시아나 뭐 이런 쪽에서도 지금 금리를 조금은 올렸다라고 해요. 왜냐면은 음. 그 미국의 금리를 먼저 올리게 되면은 아무래도 자본이 미국으로 네. 유출이 되는 속도가 더 빠르기 때문에 선제적으로 음. 좀 개발도상국에서 좀 대응을 하는 것 같고요. 네. 어 그런 차원에서 우리나라에서도 조금 더 일찍 금리 인상을 좀 하려고 하는 것이 아닌가라고 좀 생각이 드는데 근데 네. 사실 지금 현재 금리가 기준금리가 0.5%거든요. 네. 저희가 코로나 네. 전에 금리가 1.5%에서 뭐 1.25% 요 정도 사이에서 있었단 말이죠. 네. 그래서 뭐한 차례 올리면 은 0.75%가 될 거고 뭐두 차례 올린다고 하면 은한 1% 정도 될 거예요. 그렇게 됐다 하더라도 금리가 뭐 예전보다 더 높아지는 것은 음. 아닌 것 같다. 19년도까지도 엄청나게 그뭐 주택 시장이 많이 올라갔잖아요. 그게 이제 네. 금리 때문에 그렇다라고 한다면 19년도에도 금리 때문에 가격이 오르지 않았었어야 될 텐데 좀 그런 부분보다는 좀어 기존보다 조금 그냥 완화한다 정도라고 좀
0: 보면 될것 같습니다. 음. 그러면은 이 금리는 결국 저희가 걱정하는 게 대출과 연결이 있잖아요. 사실 기업 대출이라던가 이런 기관 대출은 저희한테는 맞닿아 있지 않고 사람들이 걱정하는 건 대출 쪽일 것 같은데 이 대출은 네. 지금 어떻게 지금 현황이 어떤가요? 저희가 지금 저희가 뭐
1: 아무래도 부동산 토크이기 때문에 네. 부동산적인 관점에서만 대출을 좀 보자면은 네. 음 제가 그래서 계산을 해봤어요. 네, 그래서 계산을 해보니까 우리는 지금 현재 투기과열지구 같은 경우는 15억까지만 대출을 해주잖아요 그래서 네. 가장 대출을 많이 받는다고 하더라도 투기과열지구 같은 경우는 4억 8천까지가 받을 수 있는 한계거든요 네, 그리고 그 다음에 어 만약에 조정지역이다 조정지역이다 라고 하면 은 15억 아파트 같은 경우 대출을 받을 수 있는 가장 큰 금액은 6억 3천입니다 근데 지금 현재 지금 주택 담보대출 뭐더 싸게 받을 수 있고 조금 더 높게 받을 수는 있겠지만은 한 2.5%라고 본다면 그다음에 지금 현재 원리금 상환으로밖에 안 되잖아요. 네. 그렇죠? 원리금 상환으로 기준으로 봤을 때 지금 현재 그 투기과열지구 같은 경우 대출을 15억 아파트를 받는다고 한다면 그 원리금으로 지금 내야 될 돈이 월 189만 6천 한 190만 원 정도 되거든요. 네, 190만 원 정도. 네. 근데 이거 만약에 이제 금리가 올랐다. 물론 지금 현재 금리를 올리는 수준이 0.25%나 0.5%밖에 되지가 않아요. 근데 만약에 이제 이거를 그 드라마틱하게 금리가 5%까지 올랐다라고 본다면 어, 매월 내야 되는 원리금이 250만 원 정도로 늘어납니다. 그렇게 되면 실질적으로 어, 이 사람이 그 2.5%인 지금 현재와 그 다음에 앞으로 만약에 5%까지 올랐을 때그 원리금의 차이는 한 60만 원대 정도 차이가 안 나게 되거든요. 그렇게 봤을 때는 과연 60만 원 올랐다고 해서 음. 이 사람이 굉장히 큰 부담을 느낄 것이냐. 월 60만 원. 네. 월 60만 원. 네. 네, 그렇죠. 그래서 180만 원 정도 내던 사람이 한 250만 원 정도 낼 텐데 그게 과연 60만 원이라는 돈이 크게 그 사람이 이 사람이 집을 팔 정도로 이렇게 큰 그런 부담이 될 돈일 것이냐라고 봤을 때는 그렇지 않을 것 같다라는 게좀 느낌이고요. 그다음에 또한 가지는 지금 현재 주택 정책상 다주택을 가질 수가 없도록 되어 있잖아요. 또한 다주택을 가지고 있다 하더라도 그 대출을 하나밖에 지금 받지를 못하고 있잖아요. 그렇게 봤을 때. 어 분명 내가 살고 있는 집 하나만 대출을 받는 사람들이 대부분일 것같고 그래서 금리가 오른다고 하더라도 어, 여러 개의 대출을 내가 주택에서 끼고 있는 것이 아니기 때문에 주택 같은 경우는 크게 부담이 되지 않을 것 같다. 특히 음. 15억 주택을 매수한 사람이 한 5억짜리 정도 대출을 받았다면 충분히 어느 정도 소득 수준은 있을 거라고 보여지거든요. 그런 사람에게 네. 60만원 정도는
0: 큰 부담은 되지 않을 것 같다라고 음. 좀 계산이 좀 되더라고요. 음. 그럼 이게 저희가 행여라도 이게 한 0.25%? 이렇게 한 단계 올라간다 한들? 이게 주택시장에 막 찬물을 끼얹거나 구매 심리가 네. 확그어들거나 이럴 요인은 거의 없다고 이렇게 볼 수가 있겠네요. 네. 제가, 제가 말씀드린
1: 5%도 사실은 음. 어, 굉장히 높은 수치고요. 현재 네. 그 저성장 시대이기 때문에 대출금리가 5% 정도까지 올라갈 정도로 그렇게 금리 정책을 쓰지는 않을 거라고 봐요. 그렇게 봤을 때는 에 굉장히 보수적인 금액인 거고 3%? 4%? 3에서 4% 정도로 대 올라간다고 하더라도 뭐 단순하게 계산했을 때는 뭐한 3, 40만 원 정도 대출 원리금이 늘어날 텐데 크게 어, 부담은 안 되는 금액이다.
0: 고소득차에겐 특히나 더. 네. 음, 오 알겠습니다. 그러면 뭐 이렇게 금리에 대해서는 약간 뭐 주신하되 너무 그렇게 염려 안 되겠다. 네네. 음, 그렇게도 음, 또... 하고요. 그 다음에 네. 뭐 미국 같은 경우 아까 잠깐 얘기를
1: 했는데 어, 네. 미국은, 미국은 어떤가요 분위기가? 네. 네, 미국 같은 경우도 사실은 미국은 오히려 지금 현재 나타나고 있는 인플레이션이 네. 그렇게 크게 문제가 될 것이 아니다. 굉장히 음. 일시적인 현상이다. 지금 네. 그 여기 뉴스에서 보면 은 인플레이션율을 연간 한 2% 정도로 관리를 하려고 하는 것 같아요. 연준에서. 근데 음. 올해는 지금 한 3% 정도 지금 물가 인플레이션이 발생을 하고 있다고 라 하거든요. 계속적으로 3%가 될 것은 아니고 일시적인 음. 올해의 현상일 뿐인 거고. 왜냐면은 작년에 워낙 인플레이션이 없이 경기가 바닥을 쳤기 때문에 그거에 대한 그냥 상대적으로 올해 물가 상승이 조금 높을 뿐이고 사실 내년이 되면 2% 정도로 유지가 될 거고 큰 문제가 없을 것이다. 그래서 우리는 어 23년도쯤 금리 인상을 계획은 하고 있다. 그래서 어 적절하게 대응을 할 텐데 그 그렇게 뭐 금리 인상을 막 지금 막 하고 지금 한간에 얘기하는 테이퍼링을 막 적극적으로 하고 그러지는 않을 것이다. 라는 게또 미국의 입장입니다.
0: 파월 뉴스 나올 때마다 사람들이 역시 금리 금리 막 하는데 네, 주식 시장이 <웃음> 요동을 치죠. <웃음> 연준 의장 네. 네, 네. 아예 이분이 뭐 금리 인상 없다고 계속 말씀하시니까 네. 좀 일단은 좀큰 변화 없을 거다 이렇게 좀 생각을 네. 하면. 물론
1: 물론 내부적으로도 뭐그 연준에 있는 그런 위원 위원회에서 다른 사람들도 뭐 의견이 좀씩 틀린 것 같기는 해요. 크게 흐름은 그렇다라는 거고. 그 다음에 부동산으로 봤을 때에는 부동산이 아까 제가 계산한 것처럼 그렇게 큰 금액의 부담이 없고 그 다음에 부동산이 금리로만 가지고서는 움직이는 거 아니잖아요. 그쵸? 만약 금리로만 움직였을 거면은 그... 따를 때에도 어 금리로만 이게 움직임이 있었을 텐데 그런 거 말고도 다양한 요인이 있기 때문에 아무래도 그 금리 부분은 이제 예의주시는 하겠지만 크게 걱정해야 될건 아니다.
0: 물론 무리해서 투자한 사람들은 좀 걱정을 하긴 해야겠죠. 네. 음, 그렇게 좀보주시면 여기 찬호님께서 홍춘욱 박사님이 우리나라 대출의 총량은 많지만 자산담보대출 비중이 굉장히 낮다. 뭐 이런 말씀도 주셨네요 저희 담보대출 워낙 안 해주니까. <웃음> 네.
1: 오히려 우리나라가 지금 그 DSR의, DSR 비중이나 부채 비율이 높다라는 얘기를 하지만 사실상 지금 거의 18년, 19년도부터 대출을 막아놨기 때문에 네. 의, 의외로 부동산에 지금 그 가격 올라간 것만큼 대비해서 대출이 많이 껴있지가 않아요. 음. 그래서 오히려 미국 같은 경우는 그런 LTV 대출이, 그 LTV 같은 경우가 이제 제한이 되어 있지 않기 때문에 좀 네. 그 비중이 높지만은 우리나라는 전혀 지금 대출의 비중의 건정성에서도 좀 네. 크게 문제가 없다라고 좀 보여집니다.
0: 네. 우리나라 건전성 걱정하지 말라. <웃음> 네. 아, 이 또, 야, 뭔가 저희 방구석, 저희 방구석 토큰인데 뭔가 막뭐 웅장해지네요. 마음이 막 거시경제를 가고 네. 이렇게. <웃음> 아, 뭔가 뜨거웠던 시간이었던 것 같습니다. 네. 그렇죠. 네. 이렇게 해서, 어, 지금 뭔가 마음이 웅장해지고 뭔가 하반기에 불장에 대을 것 같은 이런. <웃음> 뜨거운 전망 잘 들었고요. 부미부미는요. 팟빵, 팟캐스트, 그리고 네이버 오디오에서 만나보실 수 있고요. 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 부미부미 함께 해주시면 감사드리겠습니다.